0: Queridos, eu quero chamar essa palavra de ninguém parte de lugar nenhum, diga comigo, ninguém parte de lugar nenhum, todos precisamos de um lugar de partida para ir a um destino, todos nós, nós precisamos saber aonde nós estamos para ir a algum lugar, nós precisamos estabelecer uma rota inicial, nós precisamos colocar no GPS lugar de saída para lugar de chegada. Para você ir de Uber, você precisa dizer aonde vão te pegar e aonde vão te entregar. Na nossa vida também é assim, para onde você está indo, você precisa saber aonde você está. O lugar que você está, o estado que você está. E se enganar do lugar que você está para chegar a um lugar que você quer ir, certamente te levará a ambientes, rotas, a um destino que pode demorar a chegada. Reconhecer o lugar, reconhecer o estado, é tão importante quanto saber para onde você vai chegar. Recomeçar o quê? Da onde recomeçar? Da onde você quer fazer mudanças e por que essas mudanças precisam ser feitas pelo seu bem, pelo bem da sua família, pelo bem daqueles que você ama... E é tão importante a gente entender isso... Porque senão nós ficamos... Tem um livro chamado... Enganado eu... Nós ficamos na vida... Literalmente nessa frase... Enganado eu... E aonde é nós não conseguimos nos mover... Porque achamos... Que estamos... Agindo... E no estado correto... A palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 7, versículo 15, e o texto é extenso, mas eu não tenho como ministrar essa palavra sem que você entenda esse contexto espiritual, Romanos capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo está falando algo certamente do seu coração, certamente do que ele está vivendo, e ele diz assim ó, não entendo o que faço... Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei, de, na lei de Deus mas o que eu vejo é outra lei atuando nos membros nas ações do meu corpo que guerreia contra a lei da minha carne que luta que guerreia contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ah, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Com a mente. Lembra, semana passada eu falei que tudo começa com a mente. Mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Ao olhar esse texto, a gente pode... Falar muitas vezes, olha o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero está operando em mim, eu estou escravo da lei do pecado. E a gente pode usar até esse texto como uma certa desculpa, para dizer que até o apóstolo Paulo enfrentou essas coisas. Mas o apóstolo Paulo estava falando sobre um processo de posicionamento. O apóstolo Paulo não está nos encorajando a entender que ok, você é fraco, você não consegue... Há uma lei do pecado realmente que te aprisiona... O apóstolo Paulo não está colocando uma desculpa para você se manter no mesmo lugar que você está... O apóstolo Paulo não está dizendo para você... Olha, há uma luta que realmente é muito difícil, mas você tem Deus que vai te ajudar... O apóstolo Paulo está dizendo... Há um posicionamento que precisa ser mental e você sabe as suas fraquezas porque se você não reconhece elas se você não sabe que você tem essa jornada se você não sabe que você tem essa fraqueza se você não sabe que você não adianta você tem que lutar contra o teu jeitão contra a sua preguiça, procrastinação contra o desânimo se você não sabe que você tem essas áreas para lutar você não vai saber em que luta você entra o apóstolo Paulo está dizendo, eu reconheço que existem duas leis operando em mim. Existem uma existe uma batalha enorme, me querendo me manter no lugar de escravidão. E ele então coloca todo esse contexto e ele diz no final, graças a Deus por Cristo Jesus. Mas o que a nossa Bíblia é separada por capítulos? O apóstolo Paulo quando está falando tudo isso aos romanos, ele não dividiu em capítulos, ele escreveu uma carta inteira. E no capítulo 8, é uma sequência do que ele está falando no, vers... no capítulo 7 E ele continu... começa o capítulo 8 Numa sequência Dizendo, vocês estão dizendo E realmente é duro, o que eu quero eu não faço Ele está dizendo, portanto Agora Já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida Me libertou Diga comigo, libertação Diga mais forte. Liberdade. Me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo. Que a lei fora incapaz de fazer. Por estar enfraquecida por essa carne. Pelo pecado. Deus o fez. Enviando o seu próprio filho. à semelhança do um homem pecador. Como uma oferta pelo pecado. E assim. Condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, nós não vivemos segundo essa batalha, nós vivemos segundo o, o Espírito. Porque quem vive segundo a carne, segundo sua vontade, segundo os seus desejos... Tem a mente voltada para aquilo que os seus desejos, sua carne, e suas vontades desejam. Mas quem vive de acordo com o Espírito... Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte... Mas a mentalidade do Espírito é uma vida abundante e de paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à vontade de Deus, nem pode fazer, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, a ah, igreja, vocês estão sob o domínio do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês vocês estão debaixo do domínio do Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em vocês. E esse é um dos textos mais importantes que eu considero para a jornada cristã. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. É muito forte isso, vida plena. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu quero começar com algumas perguntas nessa manhã para você. Onde você está agora? na sua história de vida, nesse momento, quais são suas batalhas, suas fraquezas, suas derrotas, se você tivesse que dar alguns temas hoje para recomeçar, o que você diria é nessa área que eu preciso recomeçar? Quantas vezes você recomeçou nessas áreas que hoje você está pensando? Quantas promessas já foram feitas de que iria ser diferente? De que você ia dar um recomeço? Que você precisaria mudar para entregar o melhor e você sabe que dentro de você tem coisas maravilhosas... para serem entregues... àqueles a quem você tanto ama... você matuta... você planeja... você se organiza... mas quando você vai para agir... tudo desmorona... você perde aquilo que você projetou... porque você não consegue dar conta... de fazer um recomeço... se tornar permanente... em que áreas você precisa recomeçar hoje na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, na sua vida amorosa... jovens que estão aqui, na sua vida financeira, chega! Chega de dívidas, chega da gente viver nesse embrulho na vida financeira. Talvez você já planejou tantas vezes, preciso recomeçar na minha saúde. Preciso recomeçar numa academia, numa dieta. Preciso recomeçar numa vida ministerial preciso ser mais focado nos relacionamentos dentro da minha casa, preciso mudar com esse filho, preciso mudar com os meus pais, preciso recomeçar, o jeito que a gente está, está tóxico, está difícil, está complicado, eu preciso mudar minha postura. Você sabe que o apóstolo Paulo começa com todo esse contexto que muitos podem dizer, está vendo o mal que eu quero, eu faço o bem que eu quero, eu não faço. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase que diz, não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você teve a capacidade de se levantar. Já ouviram essa frase? Gente, essa é uma das frases mais enganadoras que existem nos relacionamentos humanos. Ela nem está na Bíblia e ela nem se justifica pela palavra de Deus. Porque as quedas, todas as vezes que elas acontecem e você precisa recomeçar, na maioria das vezes uma queda machuca. Uma queda ou machuca você ou machuca quem está ao seu lado. Então essa história de não importa quantas vezes você cai, não importa quantas vezes você se levanta e tem a capacidade de prosseguir. Parece ser bonito, mas é doloroso na jornada. Porque toda a queda, na verdade, tem pessoas machucadas. Irmãos, e na verdade chega uma hora que cansa cair. Cansa recomeçar. Não apenas você, mas cansa quem está ao seu redor. Cansa. Cansa promessas vazias. Até o respeito e a respeito dos outros. Até a esponja, que parece ser o objeto, a coisa, que mais você pode apertar e ela se expande novamente, você esmaga e ela expande novamente, você esmaga e ela expande novamente, até a esponja se cansa. Chega uma hora que ela esfarela, chega uma hora que ela não dá mais para ser usada. Quanto mais alguém. Que vive nesse processo de cai, levanta, recomeça e vai deixando marcas, dores, insegurança. Caminhe com uma pessoa que está sempre prometendo que vai te amar e nunca consegue levar isso até o fim. Dói, machuca, traz insegurança. Toda vez que falamos em recomeçar, toda vez que na nossa mente tem a ideia de recomeçar, Sempre o recomeço vem depois de uma situação difícil. A gente não recomeça através de coisas boas. A gente recomeça na maioria das vezes, através ou depois de uma tempestade. Depois de um tsunami. A gente decide recomeçar depois que alguma coisa se quebrou. Depois que um terremoto derrubou algumas coisas. A gente recomeça depois de uma morte, depois de uma perda... E depois a gente tem que gastar tanta energia para recomeçar, tanto esforço para que o perdão do recomeço seja uma marca de verdade para o próximo passo. Quantas vezes a gente precisa empenhar energia... Em recomeçar, porque lidamos mal com o dinheiro, lidamos mal com o investimentos, lidamos mal com o consumismo. E nós precisamos então colocar pessoas que estão ao nosso redor, que naquela queda e no recomeço, estão prontos para pagar um preço. E eu quero declarar nessa manhã, que você se posicione, em algumas áreas da sua vida seja o último recomeço, é possível ser consistente, é possível dizer essa área, eu me posicionei e eu não vou errar mais, eu não vou tomar as mesmas atitudes, aqui eu não piso mais, porque eu sei que eu pisando aqui, eu vou ter que recomeçar daqui a pouco... E mais gente vai estar tá machucada, mais pessoas vão estar tá feridas, e eu vou continuar no mesmo lugar, na mesma forma. O quanto a gente gasta de recursos preciosos para reconstruir algo? É muito mais difícil você ter que lidar com remédios na sua saúde do que com disciplina para cuidar dela. É muito mais difícil você ter que se privar de vários alimentos uma vida toda. Porque você chegou num nível na sua saúde que você não pode mais comer algumas coisas que você tanto apreciava porque você exagerou. E agora não tem como mais você ter prazer naquilo que você exagerou. Quantas vezes você teve perdas financeiras que te levou a lugares que você vai passar anos tendo que viver em privação, em situações difíceis e aqueles ao seu redor tendo que pagar por aquilo, porque você não cuidou no momento do que precisava ser cuidado. Quantas vezes, marcas em relacionamentos por conta da sua grosseria, da sua ira, do seu temperamento colérico ou sanguíneo, por conta da tua ausência, por conta da sua vida de fé... Por conta do seu zelo por quem caminha do seu lado, e agora as pessoas estão feridas, machucadas, que elas não são mais gentis. E você hoje está pensando por que me trata com tanto desprezo? Porque você foi construindo, e depois é caro demais recomeçar por isso irmãos tem áreas na nossa vida que a gente precisa dizer do um basta nisso, tem áreas na nossa vida espiritual que a gente precisa tirar da mão do diabo e dizer eu não sou mais escravo disso, esse pecado não vai mais me, me, me escravizar, eu não estou dominado por isso, faz o que precisa ser feito, abra mão do que precisa abrir mão, mude a rota enquanto é tempo... Porque é um tempo de recomeço, gente. E é por isso que quando um problema chega, ele tira a capacidade das pessoas de trabalharem. Até quando uma situação difícil chega e te tira toda a tua paz. Você não produz o que você precisa produzir. Você só pensa naquilo, precisa resolver esse problema, preciso resolver isso, preciso trabalhar nisso. Você não tem paz. Quando você está debaixo de uma situação pesada, você não consegue ser o melhor para o seu cônjuge. Você não consegue ser o melhor para os seus filhos. Porque a lei que está atuando em você, está te fazendo escravo e está matando a essência de vida que Jesus plantou em você. Quantos de vocês começaram esse ano tão atribulados, pesados... Fazendo contas ou decepcionados com questões de saúde ou nas suas relações familiares? Quantos de vocês estão carregando um peso de novo esse ano? E ao você olhar para trás você percebe que alguns buracos você mesmo cavou. É tempo de recomeçar, é tempo de fazer diferente... Tem um estudo que diz que 80% do sucesso de uma pessoa tem a ver com sua postura emocional e espiritual. 80%. 10% do sucesso tem a ver com as experiências passadas. E 10% tem a ver com a capacidade dessa pessoa de realizar algo. O que eu achei interessante nesse estudo, gente, é que de fato quando uma pessoa se posiciona na sua mente e no seu espírito, ela está pronta, até para vencer os outros 20%, se ela é posicionada, naquilo que ela espera em Deus, se ela é posicionada, numa vida de fé, se ela é posicionada em Deus, por isso que a palavra de Deus diz, não esqueçam, tem, um espírito de ressurreição... Que ressuscitou Jesus entre os mortos... Atuando em você... Há um poder... Há um dínamo, Há um, algo tão poderoso em você... Que se você soubesse... A sua vida ia para frente... Ia rápido... Se você se posicionar em uma vida com Deus... Recomeçar uma história com Deus... Você não tem ideia do que você vai viver... Porque até o posicionamento disso quebra os 10% de experiências passadas, uma pessoa que está em Deus, ele não vive pelo seu passado, ele não vive por aquilo que aconteceu, ele não vive pela falência, mas ele também não vive pelo sucesso, ele não vive pela rejeição, mas ele também não vive pelos elogios, ele vive pela fé, ele anda pela fé e uma pessoa que é posicionada no Espírito, ele também entende, não é a força do meu braço que vai me levar a qualquer lugar... mas é o poder de Deus que vai abrir portas... vai me capacitar... vai me encher de sabedoria... vai me encher de graça... vai me levar a lugares altos... vai me abrir as portas... e vai me colocar em um lugar de honra... uma pessoa que está posicionada em Deus... ela entende isso... também nós precisamos recomeçar na nossa mente... se tem coisas do nosso passado que estão nos prendendo... irmãos... a lei do espírito de vida... Renova nossa mente para dizer: Você não é aquilo que você foi, você é aquilo que Deus diz a teu respeito daqui para frente. Da mesma forma, é uma desculpa que nós precisamos tirar da nossa caminhada, eu não consigo porque eu não tenho oportunidades, eu não consigo porque eu não nasci em uma família de oportunidades, eu não tive condições de estudar, eu não tive isso e a gente começa a achar que tudo que nós vamos fazer é porque nós não temos capacidade, eu quero dizer 80% do sucesso de uma pessoa estatisticamente tem a ver com seu posicionamento espiritual e mental. A nosso respeito, o Senhor diz, eu tenho planos de vida, de abundância, de paz e de alegria no Espírito. A teu respeito a portas abertas em 2023, a teu respeito a abundância nos relacionamentos, a teu respeito a paz para você viver em alegria e em fidelidade, a teu respeito. Queridos, existe uma verdade que... A nossa razão, ela até pode dizer o que nós podemos fazer. Mas é a sua postura espiritual que vai te colocar em movimento. A tua razão vai te dizer, vai ser assim, o que tem pela frente é desse jeito. Não há chance de uma mudança nos próximos meses. Não há chance de algo ser mudado, porque olhando naturalmente é impossível. A tua razão diz isso mas quem se posiciona no Espírito, com uma postura no Espírito, essa postura te coloca em movimento, em lugares de oportunidades, em ambientes de portas abertas, em lugares onde Deus pode resolver coisas, que são insolúveis há muito tempo, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, no livro, fé, Extraordinária, fé inabalável, do Cash Luna. Ele começa contando uma história, dizendo que quando ele começou, hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas do mundo, ele, em um país muito pobre, na Guatemala, ele construiu um dos templos mais tecnológicos do mundo. E Cash Luna, ele conta que quando ele começou esse processo, Ainda muito jovem, de fé, confiando no Senhor. E ele disse, olha, eu preciso me casar, eu quero construir uma família, mas nós não temos recursos para ter tudo o que a gente sonha em ter. Então ele tomou uma decisão juntamente com a, com a sua esposa, vamos nos casar e vamos viver uma vida e construir juntos. Mas quando chegou perto do casamento, a fé dele começou a ser abalada, ele começou a pensar como que a gente vai, como que eu vou dar conta disso, como que eu vou é, cuidar de uma família. Então um irmão da igreja mandou para ele um faqueiro de prata ou de ouro, caríssimo, uma coisa assim, e ele quando viu aquilo logo pensou, vou vender, porque isso vai dar um gás aí na nossa vida pelos próximos anos, e o Espírito Santo falou com ele assim, não, você não entendeu o que eu estou falando com você, você tem se preocupado em colocar comida na sua mesa, e eu quero que você entenda uma coisa, se eu sou Deus, que cuida até, do prato, do, do garfo e da faca que vai levar a comida na sua boca e faço isso para que você entenda que isso será um lugar de ouro para você, confie que a comida no prato eu vou colocar, eu sempre cuido de todas as coisas, existem momentos que Deus fala conosco quando a gente está extremamente preocupado, quando a gente está pressionado, quando a gente não vê solução, a gente ou vai olhar para a razão e vai entrar num lugar de desespero, ou a gente decide recomeçar aquilo no Espírito e confiar que Deus está abrindo portas e preparando coisas sobrenaturais, irmãos... Ontem nós estávamos orando sobre uma necessidade que a gente precisa pela frente, e a gente estava dizendo, ah, vamos ver como a gente vai resolver isso, e a gente falando sobre isso, e de repente, à noite, vou te explicar o contexto, toda manhã eu levanto, eu faço o nosso café, e uma das coisas que eu gosto de fazer pela manhã três ovos pra mim, um para a Nain e a gente toma esse café, três ovos uma pra, pra mim, um para ela e às vezes eu pego um pouquinho do ovo dela mas, e, mas eu gosto do ovo antes eu gostava dele de um jeito agora nesses últimos dias eu gosto do ovo mexido com uma cebolinha picadinha então eu fico lá, mãe me dá uma cebolinha Quando eu, então quem tem cebolinha não vai trazer porque eu já estou com bastante cebolinha lá, tá, né? não preciso de cebolinha mais mas ontem no café da manhã Peguei a última cebolinha do freezer. E coloquei no café da manhã. Eu falei para a eu falei, olha, peguei a última cebolinha. Vou precisar pegar na mãe domingo uma cebolinha. E daí a gente foi conversar sobre isso. A gente falou, Deus vai fazer, confiando no Senhor. E à no... tarde, conversando com uma das nossas pastoras, eu falei, olha, você pode me trazer um pouquinho de alecrim ah, para a noite? Ela tem uma plantação de alecrim na casa dela. Pode trazer um pouquinho de alecrim para a noite? E ela falou, pastor, você quer também cebolinha? Eu tenho tanta cebolinha. Eu falei, cebolinha? Eu falei, você estava aqui em casa? quando eu estava falando sobre a cebolinha, porque a última cebolinha acabou hoje, até brinquei com ela, falei, você não tem ideia, você viu uma resposta de Deus com a cebolinha, irmãos, Deus fala através da cebolinha, olha, Deus é aquele que está falando com a gente dizendo, ei, eu cuido até da cebolinha dos seus, do seu omelete, eu cuido de tudo, então confie, eu sou aquele que guardo no futuro tudo o que você precisa. Ele é um Deus que quando nos posicionamos para recomeçar áreas das nossas vidas, Ele nos coloca em movimento. E é por isso que o mundo não entende a fé. A fé de quem perdeu, a fé de quem esteve em luto, a fé de quem arrancaram tudo dessa pessoa, a fé de quem está desesperado e de repente essa pessoa, ela renasce, ela revive e ela é coroada com glória. Eu gosto muito de uma canção que nós vamos cantar na ceia. Que fala assim, a sua misericórdia, ó Deus. Ela me coroa. Tua misericórdia, ó Deus. Ela me enche. E daí a música vai falando sobre o que a misericórdia de Deus, ela nos conduz. Ah, irmãos. A misericórdia de Deus atua. tua no recomeço, de uma forma tão abundante, tão poderosa, sabe aqueles momentos que você precisa deixar algo e você não deixa, você sabe que precisa deixar, todo mundo ao seu redor sabe que você precisa deixar, sua família sabe que você precisa parar com aquilo e você não para, não deixa... Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu tenho uma área que eu preciso parar e eu não estou conseguindo parar. E, e assim, nessas duas últimas semanas eu estou pregando para vocês, mas o Espírito está agindo em mim também. Eu cuido da minha saúde, eu vou para a academia, eu procuro cuidar de, dessas áreas aqui, mas é impressionante como alimentação, existem coisas que eu preciso parar e não paro. Parar de comer gordura, parar de comer chocolate parar de comer coisas que aumentaram o meu colesterol todos os meus exames estão excelentes, mas o meu colesterol está alto o último médico que eu fui ele já disse assim, pastor se você não muda isso você vai ter um problema e assim, você precisa mudar já e sabe o que ele me disse? ele disse, se você fizer 45 dias de uma dieta certinho, o teu colesterol diminui, você nem precisa tomar remédio agora eu preciso deixar e eu não deixo ontem mesmo quando eu estava comendo chocolate à noite, porque um irmão chegou dos Estados Unidos e me trouxe uma caixa de chocolate, eu poderia deixar para um momento, sabe o que não é não, não comer mais chocolate? Irmãos do céu, mas eu queria experimentar todos os chocolatezinhos que estava na caixinha. E a Naine olhou para mim e ela falou assim, meu Deus amor, quando você vai parar, quando você vai acordar, quando você vai parar com isso? Quando você vai parar com isso? tem coisas que a gente precisa deixar e não deixa e chega um momento que a gente precisa fazer porque irmão já pensou esse colesterol alto entupindo as veias e chegando o um momento que você vai ter um pastor aqui ao invés de cheio de vigor um homem que está aqui cansado, desanimado alguns anos atrás eu voltei de uma viagem de 11 dias longe da minha esposa e eu voltei pirado eu voltei com a minha cabeça desregulada e eu entrei num processo muito difícil, acho que de uns quatro meses, eu achei que eu estava em depressão. Eu voltei dessa viagem triste, cheio de coisas na minha mente, pensando assim, você só é pastor dessa igreja porque você casou com a filha do pastor na época você não tem condições de liderar essa casa, eu comecei a olhar para a minha família, eu não sou bom para essa família, e aquilo começou a entrar na minha mente, e eu comecei a entrar numa tristeza, eu voltei de, de viagem, sentei com a e abri tudo o que estava acontecendo com ela, chorei, 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 e nos próximos meses, muitas vezes, antes de pregar no culto pela manhã... Eu tinha passado a noite em claro, chorando, lutando com a minha alma. E eu pensei assim, estou em depressão. Até que no meio de tudo isso, a Naine falou, amor, você nunca foi uma pessoa que pisou nesse lugar de depressão. Jesus sempre foi a sua satisfação. Jesus sempre foi, você é um homem feliz, você é um homem que vence as suas lutas. Tem algo a mais do que isso. E eu estou achando que é físico. Porque não há motivo de você estar assim. É físico. Então, eu fui procurar um médico que fez uma bateria de exames, assim, há mais de 100 exames. Irmãos, quando ele olhou para os meus exames, ele disse, pastor, como você está aqui? A maioria das pessoas que chegam com os hormônios nesse lugar, elas entram em depressão, precisam ir para antidepressivo. Então, por isso que é importante não chegar nesse, nesse lugar. Irmãos, ele falou, pastor, nós vamos fazer reposição de tudo. Irmãos, mas eu fiz nos próximos dois, três meses... Nessa época uma reposição de tudo, foi como tirar com a mão aquela tristeza, aquela fraqueza, aqueles pensamentos tóxicos. Porque o nosso organismo também tem química, tem física, é por isso que a gente precisa também se posicionar na saúde. Um ano depois, um pouquinho mais do que isso, bem mais do que isso, eu estava aqui no culto à noite... O irmão chega e a esposa conta para mim. Pastor, meu marido sempre teve vigor, estava tudo bem e agora ele está desanimado de vir na igreja, desanimado de trabalhar, desanimado, desanimado. E eu então falei para ele: Olha, eu entendo que isso pode ser espiritual, mas isso pode ser físico. Você pode fazer exames e diz que ela marcou os exames, ele fez um, os exames e estava todo desregulado, mas encontrou também, antecipadamente, uma uma questão em uma área. Eu não lembro exatamente qual área mas que o médico falou que isso poderia se tornar um câncer. Ele tratou no tempo certo. Irmãos, muitas vezes, muitas vezes, existem momentos na nossa história que a gente precisa deixar algo, entender o momento que a gente está vivendo para prosseguir em direção ao nosso propósito. Existe a parte espiritual, mas existe a parte química. Existe a parte da qual você também é feito de corpo alma e espírito, e tem coisas que precisam serem solucionadas por médicos, por psicólogos, por terapia, a espiritualidade nos deixa inteligentes, não é uma espiritualidade burra, é uma espiritualidade inteligente. Talvez alguns de vocês que estão entrando num lugar que a primeira coisa que o médico diz vai tomar um antidepressivo. E eu não sou contra isso, mas talvez alguns de vocês podem viver uma vida sem isso, resolvendo coisas antes. E é por isso irmãos, tem coisas que Deus está te pedindo, deixe, deixe de ser consumista deixe de gastos desnecessários deixe de fazer coisas desenfreadas esse ano se é ceia do recomeço posturas vão precisar serem colocadas em prática alguns de vocês têm roupas em seu guarda roupa que vocês não usaram ainda compraram e não usaram e de repente ainda estão colocando mais coisas lá tem coisas que você não precisa, e quando você organiza a sua agenda, até na área financeira você começa a economizar. A melhor coisa que nós fizemos lá em casa foi a dieta, porque todos os nossos filhos agora, com esse negócio de academia, estão fazendo dieta. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é dar frango para os filhos a semana inteira, sem eles reclamarem. Vamos comer uma carninha diferente? Não, frango. Frango com batata doce. Então tem coisas que mudam até a nossa vida financeira. Talvez Deus está dizendo para alguns de vocês aqui, deixe de ser infiel com o seu propósito. Você está conduzindo a sua vida para um lugar que Ele não te chamou para você conduzir. Deixe de ser infiel com sua família. Dar tempo para muitas coisas Menos para quem importa. E eu nem falaria sobre a infidelidade que quebra a aliança do matrimônio. Deixe de ser infiel com os seus dízimos. Se você quer a cobertura da bênção de Deus, devolva a Deus aquilo que é de Deus. Dê a César aquilo que é de César. Ou seja, paga imposto, a Bíblia diz, a quem imposto você paga imposto, a quem honra você dê honra. Alguns de nós já nos acostumamos com a nossa zona de conforto. Alguns de vocês já estão até com preguiça de se mover, porque você diz, não, estou bem assim. Quando na verdade aqueles que estão ao seu redor já estão percebendo que você já está numa zona de perigo. Mas só você gosta de estar nessa zona de conforto. E é nesse lugar onde a gente se acostuma... Que a gente não percebe que a gente está num lugar ruim. A gente está no fundo do poço. E às vezes o fundo do poço é o lugar do recomeço. É o lugar para aprender e recomeçar. Por isso a palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32. Ela diz assim... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque sem você saber a verdade sobre a sua vida, você não tem como ser livre. Porque quando a gente não tem a verdade, a gente mente para nós mesmos. Irmãos, a maior mentira não é o que a gente conta para os outros. A maior mentira é aquela que a gente acredita. E é por isso que em João 8,44... Jesus diz o seguinte, que quem é o pai da mentira? Ele diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dele. Porque ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nenhuma no diabo. Então quando você mente, você fala a língua dele. Pois ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Se você se sente culpado por mentir para os outros, a maior mentira que você conta é para você mesmo. E é isso que te impede de recomeçar. É isso que te impede de avançar. E para a gente ir para frente, porque eu preciso terminar essa palavra e cear com vocês, eu quero fazer isso nos próximos 10 minutos. Uma vida de mentira é uma vida fake. É uma vida falsa. É uma vida onde você trata a sua família na frente dos outros como se eles fossem a coisa mais importante para você. E aqueles que olham dizem: uau, olha como ele é gentil com a esposa, mas em casa é um cavalo. Olha como a mulher, ela é cuidadosa, mas em casa essa mulher chega a deixar ele enlouquecido. Olha como esse filho... Trata Ele com autoridade, mas em casa desrespeita, fala grosseiramente, desonra. Sabe o que são pessoas postando na rede social uma vida mentirosa? Uma vida fake. A mentira, irmãos, é um grande atalho, não para a vitória, é um atalho para o abismo. A mentira que você acha que vai te proteger hoje, ela está te levando a um buraco amanhã. A mentira nas finanças que você acha que te guarda hoje, vai, te, vai ser a tua destruição amanhã. A mentira que você acha que esconder coisas da sua casa, da sua família, te protege hoje, pode ser um rombo no teu relacionamento amanhã. É por isso que todo orgulhoso ele é mentiroso, e todo mentiroso é orgulhoso, ele tem uma soberba, ele não fala a verdade, eu já tive situações em que eu estava na frente de casais e eu e a Nani dizendo assim, ó, conta a verdade, conta a verdade, fala a verdade, não eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz, numa soberba e depois uma vergonha descobrir que a pessoa teve a capacidade de mentir na nossa cara, Toda mentira tem um espírito de orgulho junto, e toda pessoa orgulhosa ela tem mentira naquele orgulho, porque a verdade irmãos, a verdade ela é humilde, a verdade ela traz consigo uma humildade, você precisa ter coragem para ser humilde e para falar a verdade, porque a coisa mais importante num relacionamento é a verdade. Você pode falar muitas coisas para Deus, mas o que importa é o que você faz para Deus. Você pode, pode falar muitas coisas para a mulher que você decidiu ter para a sua vida toda, para o homem que você decidiu ter para a vida toda, mas o que importa é o que você faz. Não são palavras, são atitudes que importam. E é por isso... Que quando a gente está enganando a nós mesmos, mesmo, existe uma auto é a palavra do momento. Os coaches estão usando auto-sabotagem, você está auto-sabotando. Auto Isso está falando sobre você estar tá se auto-enganando e te destruindo. Alguns de nós não acreditamos em nós mesmos. Alguns que estão aqui pensam, eu não mereço viver uma vida melhor do que eu estou vivendo, a tua mente está cauterizada e você sente culpa pelos erros do passado, hoje a Manu falou, você que está aqui, algumas pessoas estão sentindo culpa, de coisas que viveram no passado, alguns de vocês são impedidos de viver o melhor de Deus, porque estão cheios de mágoas, a mágoa adoece, a mágoa faz você cair, Alguns foram tão rejeitados que tem medo de rejeição no próximo passo para o seu futuro. Irmãos e para encerrar, eu quero falar sobre rapidamente a postura para o recomeço. Qual é a postura pastor que eu preciso ter para o recomeço? Como eu faço para recomeçar isso? Primeira coisa irmãos, dedique tempo naquilo que é importante para o recomeço aquilo que realmente você focar, vai expandir, tudo que você gastar energia em fazer acontecer, vai aumentar, vai crescer, é por isso que em tudo na nossa vida, se nós comemos demais, vai crescer, se a gente é, gasta muito tempo... É, na televisão a gente vai acabar, tudo que a gente vai falar é sobre questões de televisão. Se a gente gasta tempo nas redes sociais, tudo que a gente vai falar é de fofoca. Você viu tal pessoa, você viu tal pessoa, você viu o que aconteceu. Tudo que a gente foca, expande. E se você precisa crescer em algo, foque nisso esse ano. A gente começou perguntando em qual área você precisa recomeçar. Eu encerro perguntando em qual área você precisa Dar importância esse ano, abra mão de coisas que não te levarão a lugar nenhum, decida essa semana a recomeçar. A segunda postura que eu quero dizer para vocês nessa manhã: se posicione, se posicione firme no lugar que Deus te colocou, seja o melhor no lugar que você colocou. Eu sou um pai. Eu tenho dois filhos. Algum tempo atrás... Um dos meus filhos começou com uma conversa esquisita comigo. Começou com muita liberdade. Começou a falar coisas como se eu fosse um amigo. Eu disse, para. Existem coisas que a gente precisa diferenciar. Eu não sou só teu amigo. Antes de ser amigo, eu sou teu pai. Então eu quero que você entenda uma coisa. Como pai preciso de respeito, preciso de posicionamento adequado da sua parte, preciso de honra, essa é a postura, então eu me posicionei ali como pai, algum tempo atrás Naine chegou para mim, porque nós trabalhamos juntos, nós levantamos cedo, nós vamos para a academia juntos, ou nós pedalávamos juntos, nós chegamos aqui no escritório, nós passamos a manhã junto, vamos almoçar juntos, nós trabalhamos à tarde, atendendo pessoas, ainda que separadamente em alguns momentos, mas nós fazemos isso junto, voltamos para casa, fazemos o que tem que fazer em casa, voltamos para a igreja, nós fazemos isso há 25 anos, junto, 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 junto. Esses dias ela, algum tempo atrás chegou para mim e falou assim, eu não sou tua amiga, como assim, você é minha amiga? Eu falei, não, eu não sou só tua amiga. Eu sou tua esposa. Ah, eu não sou só uma companheira de trabalho. Que faz as coisas com você. Eu sou sua esposa. Então eu preciso que você lembre. Eu preciso. Eu preciso de carinho. Eu preciso de vez em quando de um agrado. Eu preciso que você dê um jeito. Saia e lembre que eu tenho um lugar de esposa na sua vida e me traga algo diferente. Eu não sou uma amiga de trabalho tua. Eu quero que você lembre disso, existe uma coisa que Deus me deu para ser sua, sua esposa. Irmãos, e aquilo foi uma lição para mim. Porque se a gente não se posiciona no lugar que a gente tem, nos relacionamentos, a gente vive uma vida como amigos. Irmãos, você não é só um frequentador dessa casa, você é um cristão. E como cristão, se posicione como cristão. Eu me posiciono e é por isso que as pessoas sabem, eu não discrimino ninguém pela fé que tem. Mas todos sabem que eu sou um cristão e que eu tenho postura de um cristão. Você não é só um frequentador de uma igreja, você faz parte do corpo dessa igreja. Quando você não trabalha pelo corpo, aquela parte que não trabalha necrosa, morre. Posicione o seu coração num lugar certo. Você não é apenas um filho nessa casa que Deus te colocou. Você é o filho que Deus colocou para dar honra para os seus pais, respeito para os seus pais. Você não é apenas um amigo de alguém, você é leal a essa pessoa. Você tem lealdade com essa pessoa. Em um outro posicionamento, aprenda a linguagem da honra. Aprenda o posicionamento da honra para 2023. Porque, irmãos, a honra vai validar portas de bênção para a sua vida. Aprenda o caminho do elogio. Aprenda que o culto não é para você receber uma palavra, que o culto é para honrar a Deus, elogiar a Deus, amar a Deus. E é por isso que as músicas não são meros mero entretenimento não, a música é elogio a Deus, elogio é honra a Deus, honre a sua casa, elogie a sua casa, elogie o trabalho da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, elogie, elogie quem serve você no teu trabalho, elogie a mulher que limpa para você, elogie o garçom que te atende no, no, no estabelecimento, elogie as pessoas, honre as pessoas, porque a honra prepara um caminho de prosperidade. A honra faz com que você seja validado para coisas maiores. Aprenda a elogiar aqueles que estão ao seu redor, porque quando você elogia, você cria na pessoa aquilo que você deseja que ela seja. Você cria. Você gera um ambiente. E por último... Tenha fé e conhecimento. Irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a esperança daquilo que a gente não vê. Mas a gente espera. Porque a fé nos move. Você pode ter fé na vida, você pode ter fé... Nas coisas, mas se você não tiver fé em Deus tudo isso é passageiro agora fé sem conhecimento é você construir ao vento muitas coisas se aplique no conhecimento da palavra de Deus esse ano se aplique no conhecimento da tua profissão se aplique no conhecer porque a sabedoria é como ouro para você se você quer crescer conheça a palavra de Deus diz no Salmo 37, e a gente vai para a ceia do recomeço. Diz assim no Salmo 37, versículo 24. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. Irmãos, então, não é se assim você cair, você vai, a Bíblia diz, eu quero te ajudar antes de você cair. Ainda que você tropece, eu vou te sustentar para você não voltar ao lugar que você já esteve, e essa é a mensagem dessa manhã, chega de viver de recomeço, de pessoas feridas, chega de o tempo todo voltar para um lugar que você já esteve antes. Comece daqui para frente, quando você estiver caindo, Deus vai te sustentar, Deus vai te segurar, Deus vai guardar você e vai te colocar em pé e vai dizer para você, olha eu te tomo pela mão. É por isso que tem aquela música, segura na mão de Deus e, e vá, e vá. E olha o que ele continua dizendo, o salmista, ele diz, já fui jovem e agora sou velho mas nunca vi o justo desamparado nem os seus filhos mendigando o pão ele o justo é sempre generoso e eu quero declarar sobre a sua vida haverá riqueza para você emprestar com boa vontade porque sempre haverá sobra para você e eu quero declarar seus filhos serão abençoados por isso desvie-se do mal irmão e faço o bem desvise do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis, olha a convicção que nós temos para sempre serão protegidos mas a de descendência do ímpio, você vai ver ela vai se acabando mas os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Amém.